0: el mundo gira en torno a la pelota
1: que gira por más que los tecnócratas lo programen hasta el mínimo detalle por mucho que los poderosos lo
0: manipulen el fútbol continúa queriendo ser el arte de lo imprevisto fórmula hay una sola eh. meterla en un arco donde hay un señor parado que no será ni almuerza con nosotros Fiesta de los ojos que lo mira, Y como alegría del cuerpo que lo juega.
1: El fútbol es
0: un signo primordial de identidad colectiva. Juego, luego soy. El estilo de jugar es un modo de ser. Dime cómo juegas y te diré quién es. Quién es, quién es, quién es.
1: y ¿no? Que hizo luego el contra Portugal que creen yo y todo el derrota, ¿no? Hablemos como nos salga. Una antropología del fútbol moderno con los frustrados de siempre. Fernández y Bertolo analizan la realidad deportiva desde la otra mirada donde nadie nos escucha.
0: pasar renqueando por la bajada dos tantos días viviendo en la superficie de las palabras y que que crece en él oyendo como que oye no se llover la coartada la puñalada que el mundo se vive así, por la, mirada, por, la mirada, por, la mirada, por la mirada, por la mirada, por la mirada se ve más lejos, por la mirada se llega antes que el otro, se sabe cuándo creer, sin miedo a creer.
1: En Malesov, un pequeño pueblo de la República Checa Bohemia, se empezaron a escribir las primeras páginas de la mejor historia que ha dado el fútbol austríaco. Ahí, en el seno de una familia de comerciantes de origen judío, nació un chico que cambiaría la forma de entender el deporte rey en el extinto imperio austrohúngaro. Ahí nació Hugo Meisel en 1881. Tempranamente, con apenas 15 años, ya había abandonado el nido familiar para finalizar sus estudios en Viena. En la capital austrohúngara compaginaba sus dos pasiones, por un lado el fútbol y finanzas por el otro. Con la pelota era el Viena Cricket and Football Club, el equipo que llenaba su tiempo y cuando cambiaba el cuero por los números, trabajaba para el Landerbank. Su pasión era casi enfermiza por el desarrollo y la profesionalización del fútbol. Esto le llevó a dejar de lado su prometedora carrera bancaria para sentar los cimientos de este deporte, no solamente en su país, sino en gran parte de la Europa central. Fue uno de los fundadores de la Asociación Austríaca de Fútbol a principios del siglo XX y el impulsor de la Copa Mitropa, la precursora de la Copa de Europa, hoy conocida como Champions League. ...que se disputó entre los mejores clubes centroeuropeos de la época entre los años 1926 y 1939, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se gesta el Van Team? Bueno, la pasión de Meisel por el fútbol no se centraba únicamente en el desarrollo del deporte a nivel estructural sino que también era un gran conocedor del juego y un entusiasta de la evolución táctica que iba teniendo el fútbol. Por ello, y con tan solo 31 años, se puso al frente de la selección austríaca, cargo que tuvo disponible durante menos de dos años, pero nada tuvieron que ver los malos resultados futbolísticos. El 28 de julio de 1914... Con la declaración de guerra del imperio austrohúngaro a Serbia por el asesinato del heredero al trono, Francisco Fernando, empezaba la Primera Guerra Mundial y Hugo Meisel dejaba los campos de fútbol para servir a su patria en el campo de batalla. En 1919, con la conclusión de la guerra y la disolución del imperio austrohúngaro, el seleccionador austríaco retomaba su cargo en el Combinado Nacional. Por aquel entonces, un incomprendido inglés ya se había metido de pleno en la vida y sobre todo en la cabeza de Hugo Maisel. Ese británico de nombre Jimmy Hogan renunció al fútbol bruto, tosco y poco combativo, que se desplegaba en su país e inició una serie de travesías por diversos países, de la Europa Central, Holanda, Austria, Hungría, Suiza, Alemania, Francia, en la que por allí fue predicando su ideología futbolística, cual si fuese un profeta, un profeta finalmente repudiado en la Inglaterra balompédica, ya que su estancia en territorio enemigo durante la Primera Guerra Mundial le valió el título de traidor lejos de su país expandió el conocido como fútbol escocés dando paso así a la escuela del Danubio con un juego de pases cortos creativo y vistoso que enamoró a los aficionados centroeuropeos durante más de tres décadas las largas charlas entre Meisel y Hogan con taza de té en mano en el ring café vienés fueron el preludio del que sería el mejor equipo de fútbol que se recuerda en los Alpes austríacos. Con la premisa de mantener el balón a ras de césped como lema, Hugo Meisel instauró ese estilo en la Austria de los años 20 y una década después, con la idea ya forjada, de pleno, a fuego lento en su cabeza, los pies y el corazón de los futbolistas, nacía una selección para la historia, el Vander Team, el equipo maravilla. Una vez conocidas y detalladas estas razones por las cuales fue forjado el Vander Team, vamos a adentrarnos en aspectos puntualmente técnico-tácticos. El Vander Team formaba con un 2-3-5, algo casi inusual reconocible para estos tiempos y contaba con una plantilla plagada de grandes futbolistas Carl Sesta formaba pareja junto a Franz Cizar en la saga, Josef Smistik capitaneaba aquel equipo desde el centro del campo y Josef Bikan que actualmente se mantiene como segundo máximo goleador de la liga austríaca junto a Carl Gisek y Anton Schall destrozaban las redes de las porterías rivales partido tras partido pero sobre todas aquellas figuras que sobresalían había un hombre que incluso estaba por encima del resto el líder del grupo un delantero espigado de movimientos electrizantes con un toque de mago y una habilidad innata para zafarse de los rivales una y otra vez. Un ariete con alma de enganche, jugaba y hacía jugar a los suyos, gracias a un excelente dominio de pelota. Él era Matías Sindelar, el hombre de papel, como se le apodaba. Como su maestro Hugo Meisel, los orígenes de Matías Sindelar son también checos, del pueblo de Koslow. Y al igual que Meisel, de pequeño, se trasladó a Viena y en la capital austríaca tomaría su primer contacto con el fútbol. Con apenas 18 años, Matías Sindelar ya empezaba a labrar su leyenda en el Jerta de Viena, un modesto club del décimo distrito de la ciudad, Favoriten, donde vivía con su familia. Tres años después, en la temporada 1924-25, recalaba en uno de los grandes clubes del país, el Austria de Viena, y dejaría en las vitrinas del club dos copas mitropa, una liga y cinco copas en los 15 años que vistió la camiseta del club vienés. Con 23 años y el apodo de Mozart a las espaldas por sus formas de dirigir el equipo, llegó su primera oportunidad con la selección y el inicio no podría ser más prometedor. Ante Checoslovaquia, en un duelo entre países del ya desaparecido imperio austrohúngaro, Sindelar firmó el gol que le daba la victoria a la escuadra dirigida por Meisel. Era el inicio de una etapa dorada para el país de los Alpes. En 1930 llegaría la primera cita mundialista de la historia. La mayoría de candidatos para albergar el torneo eran países europeos, pero la FIFA, de la mano del presidente Jules Rimet, se decantó porque fuera Uruguay el privilegiado en inaugurar la competición. Sus oros en los Juegos Olímpicos del 24 y el 28 y los 100 años que se cumplían de la jura de la Constitución Uruguaya fueron motivos suficientes para que el máximo organismo del fútbol se inclinase por la opción sudamericana. Esta decisión no sentó bien en el viejo continente y la gran mayoría de las elecciones rechazaron acudir a dicha cita alegando, entre algunas otras cosas, que las dificultades económicas por las que pasaban sus países no permitirían costear un viaje de tal magnitud. Sin embargo, Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumania fueron los representantes europeos en un mundial que, como ya todos sabemos, se le quedó el anfitrión, Uruguay, tras vencer 4 a 2 a Argentina en el estadio centenario. Pese a que todas las miradas, por supuesto, estaban centradas en el Mundial de Uruguay, del otro lado del Atlántico, en los Alpes, se estaba gestando un equipo para la historia. Un grupo de jugadores que dominó el fútbol continental de manera sumamente aplastante. Entre 1931 y 1934, Austria disputó 36 partidos. Perdió 3 antes del Mundial, 2 durante el Mundial y otro después de aquella contienda. La segunda derrota de esa fue ante Inglaterra, el 7 de diciembre del año 1932. Fue un partido legendario que se desarrolló en Stamford Bridge, la casa del Chelsea, hoy día, y en el que Sindelar jugó un partido sensacional. E hizo un gol muy elogiado a propósito. Si bien Austria perdió aquel partido 3 a 2, puso en jaque al gran equipo inglés y para el pueblo austríaco y la opinión pública, nacional e internacional de aquel entonces, fue como un triunfo esa derrota. Cuando el plantel regresó al país fue recibido con todos los honores. Con esa notoriedad, Llegaba al Vanderteam al verano de 1934. Tras Uruguay, en esta ocasión Italia se impuso a Suecia en la lucha por ser el anfitrión del Mundial. Una decisión que a posteriori acabaría siendo decisiva para el devenir del campeonato. Ya en aquel entonces el fútbol era el opio de los pueblos. Esta vez eran los equipos sudamericanos los que boicotearon el torneo. Aún molestos por la decisión de los europeos cuatro años antes, Argentina fue con un equipo plagado de jugadores no profesionales y Uruguay ni siquiera se presentó. Francia fue el primer rival de los austríacos, el primer escollo para hacerse con el título. Al término de los 90 minutos el partido iba 1-1 con un gol de Sindelar poco antes de acabar el primer tiempo que igualaba el gol tempranero de los franceses. En la prórroga los goles de Vicán y Schaal se impusieron al de Berriest y Austria se plantaba en los cuartos de final con un 3-2. Cuatro días después era el turno de Hungría, lo que hasta no hacía mucho tiempo eran hermanos, ahora eran rivales, en el terreno de juego. Horvat y Zizek pusieron el 2-0 y los húngaros acortaron distancias desde el punto fatídico del penal con un gol de Sarosí, que no terminó siendo suficiente para batir a los favoritos. La siguiente guerra era contra Italia en semifinales. Llegaría entonces el partido que antecede a la gran final, en el estadio San Siro y con los anfitriones enfrente. Pero el gran rival de ese día no eran los futbolistas italianos, ni los cuatro argentinos que se nacionalizaron fugazmente para disputar aquel mundial con la Azzurra, Monti, Guaita, Orsi y De María. Anteriormente habían estado definiendo el Mundial del 30 en Uruguay. Pero el problema que tenían Sindeler y compañía... era Benito Mussolini. Por lo que el Duche quería contentar a las masas... dominando también en el deporte. Y se ocupó de que el trofeo de campeón del mundo... no saliera de las fronteras trasalpinas. Ese 3 de junio de 1934... El fútbol rocoso y defensivo que practicaba la selección de Vittorio Pozzo desconectó al hombre de papel y a los suyos del encuentro a base de agresividad permitida por un árbitro, el sueco Iván Eklin, que curiosamente también se encargó de arbitrar la gran final. Los austríacos volvían a Viena después de recibir un solitario gol en fuera de juego de Enrique Guaita, aquel equipo que estaba llamado a hacer historia se despedía del mundial y debían esperar cuatro años para volver a soñar con una oportunidad igual. Pero la historia y el nazismo se ocuparon de que esa posibilidad nunca se diera. El partido nazi de Adolf Hitler se postulaba fervientemente a favor de que Austria se anexionara a Alemania. Así también lo deseaban muchos habitantes de aquella Austria. Desde su creación quería llevar a cabo un proceso similar tanto en su país como en tierras vecinas. Alcanzar el poder desde la democracia. En Alemania se hizo con el poder en 1933, pero en Austria el éxito no fue el mismo. En 1932 Engelbert Dollfuss disolvió el parlamento austríaco e instauró una dictadura de derechas nacionalistas y antalemana. Por lo que la vía democrática empezaba a verse como una utopía desde los mandos del partido nazi que ante estas circunstancias optaron por la invasión de Austria en 1933 sin éxito. En julio del 34, con los nazis alemanes ejerciendo una gran presión a Dolfus mediante protestas y atentados en las calles austríacas, el ejército nazi hizo un golpe de estado que acabó con la vida del dictador pero que no prosperó por falta de ayuda de los militares alpinos. Tras Dolfus, llegó Jasning, que tras una reunión con Hitler en febrero de 1938, permitió un referéndum en Austria para la anexión a Alemania y liberó a los presos nazis. El 13 de marzo, los austríacos debían decidir el futuro de su nación, pero en esas urnas no se depositó ningún voto. Días antes, los nazis austríacos invadieron las calles de las principales ciudades del país, como Innsbruck, Viena o Linz. Y de esta manera empezó la conquista nazi. El Mundial de Francia estaba a la vuelta de la esquina, y del mismo modo que Mussolini movió cielo y tierra para que Italia fuera campeona del mundo cuatro años antes, Joseph Goebbels, ministro de propaganda en la Alemania nazi, concienció a la dictadura alemana de que el fútbol era el trampolín que ayudaría a conectar a la gente con su país, el vínculo que fortalecería la unión de la nación. Ganar un partido era más importante para la gente que invadir una ciudad del este de Europa, escribía el ministro en su diario. Con aquella idea en mente y conocedores de las limitaciones de su plantel, los dirigentes alemanes vieron en el Wander Team todo lo que necesitaban para formar un equipo exitoso. Y como era de esperar, uno de los futbolistas por el que suspiraban los germanos, y todos casi en aquel entonces, era el líder de ese grupo, Matías Sindelar pero el hombre de papel no era partidario de formar parte de aquello. Los colores alemanes no eran los que sentía y declinó en reiteradas ocasiones la propuesta fingiendo un sinfín de lesiones. Entre lesión y lesión de Sindelar, el régimen nazi propuso la celebración de un partido para conmemorar el Anschluss. Así le denominaban a la anexión de Austria como país a Alemania. El Estadio Prater de Viena, actual Ernst Happel, acogió un partido amistoso entre las elecciones de Alemania y Austria con las autoridades nazis en las gradas. Pueden verse hasta el momento en YouTube también algunas imágenes de este encuentro. Un encuentro que además suponía el punto final a una historia separados entre alemanes y austríacos. Y por supuesto, daba paso a un camino de naciones juntas, a pesar de que muchos no quisieran que se diera este paso. Las autoridades nazis recomendaron a los austríacos que se mostraran endebles durante el partido para que los germanos, no se vieran retratados ante la superioridad del Van der Hacía muy poco, Austria había goleado 6 a 0 a Alemania. Y por supuesto, Sindelar hizo caso omiso a la petición a su forma. Ese día sacó todo su arsenal a relucir, mostró el fútbol con el que había enamorado a su querida Austria. Los regates, el fútbol de pase corto, el ataque continuo al rival seguían estando allí pero a la hora de definir mostraba cierta ineficacia demostrando su resignación a pertenecer a un lugar en el que no se identificaba en el segundo tiempo los goles sí entraron a diferencia de lo visto en los primeros 45 minutos y el resultado final reflejó un 2-0 a favor de los austríacos con los tantos del mismo Sindelar y de Karl Cesta. Para ir concluyendo esta segunda entrega del bar de historias de fútbol en este confinamiento, en Hablemos Como nos Salga, finalmente en el Prater de Viena acabó la leyenda de un equipo que lo tenía todo para hacer historia, pero que nunca pudo escribir su nombre en la historia de los campeones mundiales, como por ejemplo fueron los magiares mágicos húngaros en el año 54 al perder aquella final en Berna frente a Alemania como la naranja mecánica de Rinus Michels que no solamente revolucionó el fútbol sino que además quedó en las puertas de la gloria en dos mundiales en el 74 y en el 78 o como el Brasil de Sócrates, Zico, Falcao que dejó su huella en el Mundial de Naranjito sin poder llegar ni siquiera a las semifinales. El Vander Team vivió lo mismo que esos equipos, la sensación eterna de ser el campeón sin la copa. Lo que no se esperaban los aficionados austríacos después de la desaparición de aquel fabuloso equipo era que la peor noticia estaba acercándose. En la mañana del 23 de enero de 1939, ni el corazón de Matías Sindelar ni el de su esposa, la italiana Camila Catañola, volvieron a latir. Durante años se habló de una persecución por parte de la Gestapo ante las reiteradas negativas del futbolista por defender la camiseta alemana. También se dejó caer que la muerte de Sindelar fue un suicidio provocado por las amenazas que recibió. Las autopsias mostraron lo contrario. La muerte de Sindelar no fue suicidio, sino un accidente doméstico por inhalación de monóxido de carbono a través del funcionamiento defectuoso de una estufa. Esto fue certificado por la autopsia que le practicó el doctor Schneider del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Viena, el 26 de enero del 39, es decir, tres días después del fallecimiento. El suicidio, la venganza de los nazis y todas las teorías conspirativas también forman parte de los mitos que envuelven al Van der Team. Ante la tragedia, Austria se vistió de luto y le ofreció a Matías Sindelar un último homenaje en un funeral de Estado. Se llenaron las calles de Viena con más de 15.000 personas para despedir a aquel hombre delgaducho que con un balón entre los pies le había hecho soñar con ver a su país en lo más alto del deporte rey. El Central Friedhof, cementerio vienés, donde se encuentran las tumbas de personajes históricos de la fama de Beethoven, Strauss y Schubert, también guarda un rincón para Matías Sindelar, que como todos ellos, hizo de su especialidad un arte y dejó un recuerdo imbordable para la Austria de los años 30. El Team, el equipo maravilla.